0: Einen wunderschönen guten Morgen, auch äh, an alle Leute, die heute nicht hier sind, aber schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr eingeschalten habt. Ich bin Amelie mittlerweile Gengenbach, ich habe geheiratet vor drei Jahren äh, und zwar den Raphael Gengenbach, mit dem ich heute eigentlich hier stehen wollte, wir haben es vorhin schon gehört, er ist spontan krank geworden, deswegen, äh, ja man wird meistens spontan krank, man nimmt sich das nicht vor, ähm, aber <lacht> deswegen bin ich heute alleine da und darf ähm, seinen Part jetzt auch noch übernehmen. Aber es hat vorhin schon gut geklappt, ich bin guter Dinge. Ich bin 24 Jahre alt und ich studiere Theologie und soziale Arbeit im interkulturellen Kontext im wunderschönen Nordschwarzwald in Bad Liebenzell. Also Theologie, soziale Arbeit im interkulturellen Kontext. Bisschen lang. Aber ich liebe Ich finde es richtig, richtig cool, das zu kombinieren. Soziale Arbeit, Menschen, wie, wie ticken Menschen, wie kann ich Menschen begegnen, aber auch im christlichen Sinne, was sagt Gott dazu und das ist ein richtig guter Studiengang, wenn du gerade auf der Suche bist, komm auf mich zu, ich kann gerne Werbung machen. Ähm, ich soll übrigens liebe Grüße sagen von Raffi an alle, die er kennt, aber ich glaube alle, die er nicht kennt, sind auch herzlich gegrüßt, er wäre gerne hier. Ähm, kurze Erklärung, wie wir mit der Hauptkirche verbunden sind. Es ist quasi unsere Heimatgemeinde. Raffi ist hier mehr oder weniger aufgewachsen, auch bei den Rangers. Und ich bin irgendwann mit 16 hier reingestolpert und war dann 2018 die erste FSJlerin, habe hier ein Jahr intensiv mitarbeiten dürfen, mit Gemeinde bauen und erleben dürfen. Und Raffi und ich haben auch gemeinsam die Jugend geleitet. Mit einem Hammer-Team das ist noch eine richtig wertvolle Zeit. Genau, und in den letzten Monaten waren wir im Rahmen von Rafis Theologiestudium, der studiert auch Theologie, ähm, in Kanada, in Toronto. Und es war auch eine wahnsinnig geile Zeit, also richtig cool. Ähm, Weil Toronto ist eine richtig, richtig schöne Stadt. Sie ist nicht nur vielseitig und bunt, ähm, sie ist vor allem auch multikulturell. Ähm, Und deswegen waren wir auch da, um andere Kulturen kennenzulernen, um irgendwie unsere eigene Kultur besser zu verstehen und wir haben echt ganz neue Erkenntnisse lernen dürfen. Ich war schon ein paar Mal im Ausland, aber das war irgendwie echt besonders, weil wir jeden Freitag Cultural Training hatten. Von Raffis Studium aus hatten wir jeden Freitag Kulturtraining und haben uns einfach damit beschäftigt, Was ist deutsche Kultur, was sind andere Kulturen, wie geht man damit um? Und deswegen ähm, ist das Thema heute auch andere Kulturen, wie gehe ich richtig damit um? Wer von euch geht in diesem Sommer in Urlaub in ein anderes Land? Mal Hand hoch, anderes Land? Oder war schon in einem anderen Land oder so? Mhm. Anderes Land bedeutet auch gleichzeitig andere Kultur. Aber sogar innerhalb von Deutschland haben wir teilweise andere Kulturen, da gibt es so die bayern und die Schwaben, da gibt es die Sachsen und die Hamburger, also es gibt so innerhalb von Deutschland auch so einige Unterschiede und trotzdem haben wir ein deutsches Herz. Nicht nur, wenn es um Fußball geht, sondern wir ähneln uns einfach in Überzeugungen, in, Über- in Herangehensweisen und ähm, haben irgendwie so ähnliche Werte. Wir haben so eine gemeinsame deutsche Kultur. aber was ist Kultur eigentlich? Man sagt immer so Kultur, aber also kurze Definition. Kultur ist der gemeinsame Entwurf, nach dem Menschen ihr Leben gestalten und ordnen, ihr Verhalten ausrichten und das Verhalten anderer bewerten. Also Kultur ist das, was normal ist, was mir vertraut ist. In Deutschland weiß ich einfach, wie man sich verhalten soll. Also man grüßt sich, wenn man spazieren geht, wenn man sich im Wald trifft oder so. Man hält sich an Regeln. Generell, Deutschen sind Regeln sehr wichtig. Man isst den Teller leer. Man ist pünktlich. Zwei Minuten nach der Zeit ist nicht mehr ganz so pünktlich. Und das habe ich alles von klein auf gelernt. Also Kultur wird erlernt. Und es gibt verschiedene Bilder, um Kultur zu beschreiben und zu erklären. Einmal gibt es da die Zwiebel. Und einmal gibt es die Brille. Da ist eine Brille drin. Komme ich später noch dazu. Bevor ich aber ein bisschen darauf eingehe, habe ich noch eine kleine Aufgabe mitgebracht. Und zwar möchte ich euch bitten, den folgenden Satz zu beenden. Ich werde es dann hier aufschreiben, dann können wir es schön sammeln. Die Deutschen sind... Wow. (lacht) Danke. Ordentlich. Ordentlich. Pünktlich, yes. Oh, Genau. Okay, genau habe ich hier gehört. Was hast du gesagt? Oh, muss ich jetzt aufschreiben? <lacht> genau. Fühlst du dich auch gewertschätzt, wenn ich es nicht aufschreibe? Okay. Kürzere Wörter. bitte. Beseelt. <lacht> Beseelt mit ee. Ja? Okay. Be- Was meinst du damit? Okay. <lacht> <lacht> ist ja. Ja. Ängstlich. Mhm. Ängstlich? Gehorsam, wow. Naja, wir halten uns an Regeln. Eng, die Deutschen sind eng. Fleißig, das hatten wir vorhin auch das, ist gut. Was war hier? Liebevoll, offen, wow. Liebevoll, offen, warmherzig, wow. Ey, das ist so viel positiver als im ersten Gottesdienst. Ja, doch, das ist doch schön. Einfach ein paar Stichworte. Gibt es noch einen letzten? Erfinderisch. erfinderisch, das ist der letzte. Super. Okay, erfinderisch. So, kommen wir zum ersten Bild. Die Zwiebel. <lacht> eine Zwiebel hat mehrere Schichten und Kulturen ne, haben auch mehrere Schichten. Die deutsche Kultur hat mehrere Schichten. Und da gibt es so die äußere Zwiebelschicht. Die sieht man von außen, die ist direkt klar. Die, dafür sind wir vielleicht bekannt, vielleicht Klischees. Pünktlich sein, fleißig, schön sein. <lacht> das ist so von außen, das sieht man von außen. Aber dann gibt es noch eine Schicht weiter drin und dann gibt es noch eine Schicht weiter drin und das ist die deutsche Kultur ist vielschichtig. Kultur generell ist vielschichtig. Ähm, ich habe ein Beispiel mitgebracht. Die Qualität, die deutsche Qualität und die harte Arbeit. Wir Deutschen, wir sind fleißig, wir geben uns Mühe. Deutsch steht für gute Qualität einfach. Und das ist so die äußere Schicht, das sieht man von außen. Deutsche Autos, top. Ähm, wenn man dann aber eine Schicht weiter runter geht, dann steckt da der Gedanke dahinter, dass Fehler schlecht sind und dass Perfektion extrem wichtig ist in unserer Kultur. Und wenn man da nochmal eine Schicht weiter reingeht, dann steckt da der Gedanke dahinter, dass ich nur so gut bin, wie das, was ich leiste. Und was ich mache, was ich erreiche. Von außen sieht man aber eher die Qualität und die guten Autos und ähm, so die äußere Schicht, aber da steckt so viel mehr dahinter und da könnte man noch viele weitere Beispiele machen. Wenn man dann an andere Kulturen denkt, also ich habe versucht, das mit Italien zu machen, habe so, okay, die äußere Zwiebelschicht habe ich hingekriegt, habe das Klischee und das Klischee aufgeschrieben und dann wollte ich wissen, okay, was steckt dahinter und ich habe das so gegoogelt. Ich habe sogar Werte gegoogelt, Italien Werte und dann kamen nur irgendwelche Statistiken und Einwohnerzahlen und so, aber nicht kulturelle Werte, das kann man nicht geschwind mal googeln. Da muss man schon tiefer gehen, einfach die Schichten tiefer arbeiten. Ich habe es bei Italien leider nicht hingekriegt, deswegen könnt ihr mal selber, wenn ihr vielleicht in Urlaub geht, ein bisschen herausfinden, was, was steckt da dahinter. Ähm, das zweite Bild, äh, die Brille. Ich habe hier eine wunderschöne Brille mitgebracht und auch meine Lieblings-Gute-Laune-Brille. Und zwar taucht die alles in so ein wunderschönes Gelb, Oranges, warmes Licht. Jetzt mache ich hier die Bildschirmhelligkeit höher, dass so ich was sehen kann. Ja. Und so wie ich jetzt die Sonnenbrille auf habe, habe ich auch eine kulturelle Brille auf. Ich habe eine deutsche Brille auf. Bei allem, was ich anschaue, habe ich irgendwie so den deutschen Filter, weil ich hier aufgewachsen bin, habe ich die deutsche kulturelle Brille auf. Und die besteht daraus, was ich gelernt habe was richtig und falsch ist, wie man sich verhalten soll, was normal ist und was sich gehört. Eine andere Kultur hat vielleicht aber eine andere Brille, eine andere Farbe, vielleicht taucht die alles in Blau oder frag mich nicht. Sie hat auf jeden Fall eine andere Weltanschauung, andere Werte, eine andere Zwiebelmitte ähm, und einfach eine andere Brille auf. Und ich habe ein kurzes Video mitgebracht, das ähm, kulturelle Unterschiede aufzeigt zwischen der englischen und der chinesischen Kultur. Ich gebe zu, das ist eine richtig schlechte Qualität des Videos, aber es geht nur eine Minute. Also, das haltet ihr aus und es ist auf Englisch, aber macht dir keine Sorgen, wenn du nicht alles verstehst, ich werde danach noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ja. The English believe it's a slur on your host's food if you don't clear your plate. Whereas the Chinese feel you're questioning their generosity if you do. At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge which is why we have local banks staffed by local people in over 80 countries across the globe. (laughs) HSBC, the world's local bank. ein Werbespot für eine Bank, die eben vor Ort mit Leuten, die in der Kultur oder die Kultur kennen, arbeiten und nicht einfach ihre Amerikaner darüber schicken, sondern vor Ort äh, mit lokalen Mitarbeitern zusammenarbeiten. Und was ist passiert? In England ist es höflich, seinen Teller leer zu essen und es zeigt ja, ich... Na, es hat mir geschmeckt, ich habe aufgegessen. Und in China ist das aber, wenn du das aufisst, ein Hinterfragen der Großzügigkeit und der Gastfreundschaft. Und du zeigst quasi, ich brauche noch mehr, ich bin nicht satt geworden. So, Wenn man das nicht weiß, gibt es ein bisschen Probleme. Aber wir Deutschen, wir würden doch auch den Teller leer essen, oder? Das ist unsere Kultur, vor allem wir Schwaben, damit wir nicht so ein Wetter haben. Ähm, jemand anderes aus einer anderen Kultur hat aber eine andere kulturelle Brille auf und hat vielleicht gelernt, dass es höflich ist was übrig zu lassen auf dem Teller. Bei Kultur lernt man. Aber was davon ist jetzt richtig, Teller aufessen oder nicht? Meine deutsche Brille beurteilt alles, was ich sehe, nach deutschen Maßstäben. Ich, hab, ich kann gar nicht anders als alles orange-gelb zu Ich sehe euch auch kaum eigentlich mit meiner Sonnenbrille. Aber ne, die deutsche Brille filtert alles durch die deutschen Maßstäbe. Weil ich denke, die Art, wie wir Deutschen es machen, ist die Art, wie es richtig ist und wie man es machen sollte, das ist normal für mich. Es ist ja auch Essensverschwendung, wenn man immer was übrig lässt, muss man ja jedes Mal wegschmeißen, nur um höflich zu sein, oder? Hattet ihr den Gedanken gerade auch? Ein anderes Beispiel, ich bin mit einem Hund aufgewachsen, ihr Name war Ayla und ich habe sie sehr, sehr geliebt, war ähm, 13 Jahre lang an meiner Seite. Und sie war echt Teil der Familie, wir sind mit ihr in Urlaub gefahren, sie war fast überall mit dabei, einmal sogar mit dem Kino <lacht> und sie hatte ein Hundebett und ihren, ihr eigenes Halsband, wo so ihr Name eingraviert war und wir waren mit ihr beim Tierarzt und in der Hundeschule und es gab Hundeleckerlis und Hundeessen und alles, ganze Programm. Und ihr kennt den Spruch, oder? Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Es gibt auch Menschen in Deutschland, die mögen keine Hunde. Ich weiß, die haben vielleicht sogar Angst vor Hunden. Davon also. Aber es ist klar: In Deutschland gibt es keine Straßenhunde. Aber in Südamerika, da gibt es Straßenhunde. In Mittelamerika. Und ich war in Costa Rica und da waren wir mit ein paar Freunden an einem Imbiss und haben einfach was gegessen. Und da waren auch Straßenhunde. Und die sahen so niedlich aus und so hungrig und die haben echt auch so ein bisschen gebettelt und ich hatte mir ja gerade mein Essen gekauft und dann habe ich denen halt was abgegeben, weil die Hunde mir weh- Leid taten und weil Hunde in meinem Herzen einen großen Platz haben. Aber meine Freunde, die sind ausgerastet. Wie kannst du denn den Straßenhunden was zu essen geben? Die sind eine Plage hier. Die Imbissbesitzer versuchen, die immer fortzuscheuchen. Die sind gefährlich, die greifen auch mal an. Die haben Krankheiten, die sind hier nicht angesehen. Und wenn du denen was zu essen gibst, dann kommen die morgen wieder und belästigen die anderen Gäste. Und ich war so, okay. Entschuldigung, wusste ich nicht, weil wir haben keine Straßenhunde in Deutschland. Ähm in Costa Rica haben manche Leute sogar Hunde als Haustier. Also es gibt nicht nur Straßenhunde, es gibt auch Hunde, die ähm, bei Families leben, aber die sind nicht Teil der Familie, sondern die leben draußen ähm, auf der Garageneinfahrt, auf diesem Teerbereich quasi. Also die kommen nicht ins Haus. Es ist einfach irgendwie ein anderer Umgang mit Hunden. Ähm und es ist eine andere Kultur. Und ich habe mit meiner deutschen Brille eigentlich doch nur dem armen Straßenhund helfen wollen und nicht gesehen, dass es in Costa Rica eigentlich anders läuft. Dass hier Hunde echt ein Problem darstellen und dass sie gefährlich sind und dass man eigentlich Straßenhunde nicht anfüttern sollte an den Imbisten. Ne? Ähm, und ich habe immer noch Mitleid, wenn ich an die Hunde denke. Und ich, ich denke immer noch, so, wie können die die Hunde so behandeln. Teilweise habe ich gesehen, wie die die so wegkicken irgendwie, weil ich kulturell so geprägt bin. Und ich habe eine deutsche Wahrnehmung. Und manchmal tue ich Menschen aus anderen Kulturen echt unrecht. Einfach, weil ich es nicht verstehe. Weil ich anders tick, weil für mich was anderes normal ist als für sie. Und ich verurteile sie so schnell für Essensverschwendung und für das, wie sie mit Hunden umgehen und für andere Kleinigkeiten. Der Fachbegriff dafür, seine eigene Kultur als Maßstab der Dinge zu nehmen, lautet... Ethnozentrismus. Das ist der einzige Fachbegriff für heute. Also, ethnozentrismus bedeutet der Glaube, dass meine eigene Kultur natürlich, normal und richtig ist, während andere Kulturen falsch und unnatürlich sind. Und das führt natürlich zu kulturellen Spannungen, wenn jede Kultur denkt, nehmen wir und richtig, aber sie machen es halt anders. Und man denkt einfach, die eigene Kultur hat Recht und die andere hat Unrecht. Aber wir sind so schnell dabei, Dinge zu bewerten, sowieso, wir strukturieren, und hier, vorhin stand hier, strukturieren, ah, ordentlich, wir sind ordentlich, wir strukturieren, wir sagen, gut, böse, so macht man so macht man es nicht. Wir sind so dabei, Dinge einzukategorisieren, dass wir Dinge als schlecht verurteilen, die wir gar nicht verstehen und tun damit anderen Kulturen Unrecht. Aber wenn wir lernen, uns unserer deutschen Brille bewusst zu sein, dann erkennen wir, dass, es, dass wir nicht richtig liegen und die anderen sind falsch sondern wir sind einfach anders, wir haben eine andere Sichtweise auf Dinge. Zur Zeit von Jesus gab es auch schon kulturelle Spannungen, es gab auch schon unterschiedliche Kulturen, die sich ein bisschen in die Haare gekriegt haben und eine Geschichte, die uns verdeutlicht, wie Jesus mit anderen Kulturen umgegangen ist, ist die Frau am Jakobsbrunnen. Vielleicht kennst du die Geschichte schon, ähm, dann lass dich doch einfach mal einen Fokus auf was anderes zu legen, auf Kultur zu legen. Und wenn du die Geschichte nicht kennst, wünsche ich dir trotzdem viel Spaß. Und wenn ihr Bibel dabei habt, darf gerne Johannes 4 aufschlagen. Das findet ihr relativ weit hinten äh, im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel, Johannes 4. Dort lesen wir, wie Jesus eine Frau an einem Brunnen begegnet, dem sogenannten Jakobsbrunnen. Und diese Frau kommt aus einer anderen Kultur als Jesus. Bevor wir aber in die Geschichte starten, möchte ich noch ein bisschen was zum Kontext erzählen, zu dem, was so drumherum passiert ist, weil Kontext ist wirklich so wichtig. So wichtig. Es macht echt einen Unterschied, in welchem Kontext Dinge gesagt werden, in welchem Kontext Bibelverse stehen, die wir manchmal zitieren. Ähm, wir sagen auch manchmal gerne, Raffi und ich, Kontext ist King. Kontext sau wichtig. Lest gerne mal eure Bibel, Lieblingsbibelstelle oder so, guck mal, was davor und danach passiert und wer das eigentlich gesagt hat. Das ist echt spannend. So, zum Kontext von Johannes 4 und zum Jakobsprung Ganz am Anfang lesen wir, dass Jesus immer bekannter wurde und ganz viele Menschen taufte. Und sogar mehr Menschen taufte als Johannes der Täufer. Und Johannes heißt sogar der Täufer, weil er viele Menschen taufte. Und Jesus hat noch mehr Menschen getauft, beziehungsweise seine Jünger für ihn. Und selbst Johannes wurde dafür von der jüdischen Elite ermordet, weil die nicht einverstanden waren. Und jetzt geht Jesus von der jüdischen Hochburg in Judäa im, im Süden nach Norden, nach Galiläa und dazwischen, da liegt Samarien. Und in Johannes 4, Vers 4 steht, er musste aber durch Samarien reisen. Also im Süden ist Judäa und er macht sich auf den Weg nach, nach oben, nach Galiläa und dazwischen liegt Samarien. Warum betone ich das jetzt so? Warum ist das so wichtig? Was ist Samarien? Samarien ist zwar Teil vom geografischen Israel, es liegt ja hier zwischen dem und dem, so ist es schon drin irgendwie, aber es ist trotzdem ziemlich getrennt von den Juden. Dort lebten die Samariter unter sich. Sie waren Menschen, die aus Ehen entstanden sind, zwischen Assyrern, also Nichtjuden und Juden. Und deswegen haben die die reinen Juden auf sie hinabgeblickt. Weil die Samariter keine reinen Juden waren. Für Juden waren die dreckig, die waren unrein, die waren unwürdig und die haben sich gemieden. Und wie ihr euch denken könnt, gab es da viele Komplikationen zwischen diesen beiden Völkern. Obwohl sie eigentlich eine gemeinsame Geschichte hatten, eigentlich gemeinsame Vorfahren hatten. Aber sie haben sich gemieden. Ein Jude würde nie freiwillig durch Samarien reisen. Aber genau das macht Jesus. Er reist durch Israel, quasi durch sein eigenes Land, und dabei begegnet er einer anderen Kultur. Und uns geht es auch nicht anders. Wenn wir durch Deutschland reisen oder wenn wir einfach nur in die Schule gehen oder einfach im Alltag unterwegs sind, dann treffen wir auf verschiedene Kulturen, auf Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund. In der Schule vielleicht oder am Arbeitsplatz, beim Bäcker, beim Döner, beim italienischen Restaurant. Überall treffen wir auf Menschen, die nicht direkt einen deutschen äh, kulturellen Hintergrund haben wie wir, sondern aus einer anderen Kultur stammen. Jesus reist also durch Samarien und dabei trifft er an einem Brunnen eine Frau. Und davon lesen wir in Johannes 4, 5 bis 7. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Zücher, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Fällt euch was auf? Mir ist aufgefallen, Jesus hat gar nicht Bitte gesagt, aber das meine ich jetzt nicht. Ähm, der Brunnen, der Brunnen da drin bekommt relativ viel Aufmerksamkeit. Also es wird so beschrieben, in welchem Feld und das ist eben der Jakobsbrunnen ist und so. Irgendwas muss daran ja besonders sein, also dass es so explizit nochmal genannt wird. Und ich glaube auch, dass das kein Zufall war, weil wir haben ja gerade schon geklärt, die Samariter und die Juden konnten sich nicht leiden und die Juden haben auf die Samariter herabgeschaut. Aber beide haben Jakob geliebt. Jakob waren gemeinsamer Vorfahre. Beide hatten die fünf Bücher Mose, die wir heute auch in unserer Bibel finden, hatten sie damals schon. Und da drin steht die Geschichte von Jakob. Und Jakob hatte noch einen anderen Namen, nämlich Israel. Jakob war der Stammvater von Israel. Aus Jakob hat sich das ganze Volk erst entwickelt. Und Jakobs Geschichte ist ziemlich spannend, weil er krasse Geschichten mit Gott erlebt. Aber ich kann euch leider aus Zeitgründen heute nicht so viel von Jakob erzählen. Wenn ihr mehr wissen wollt, die Geschichte steht auch in unserer Bibel, relativ am Anfang. 1. Mose 25, so die ganze Story von Jakob. Da, da wird Jakob geboren und dann kommt die ganze Geschichte von ihm. Aber heute mal nur so viel. Jakob war für beide Völker richtig, richtig wichtig. Für Juden und für Samariter. Und Jesus nutzt diese Verbindung, um der samaritischen Frau zu begegnen. Und er begegnet ihr auf so einem gemeinsamen Boden, beim Jakobsbrunnen. Wo haben wir denn einen gemeinsamen Boden mit anderen Kulturen? Gemeinsame Interessen, gemeinsame Vorlieben. Ich meine, Döner oder äh, italienisches Restaurant, da ist es zum Beispiel das gute Essen, ganz einfach. Aber was ist denn jetzt mit dem Türken in meiner Klasse oder mit dem Engländer in meinem Arbeitsplatz? Verbindet uns nur die gemeinsame Anstellung oder gibt es da noch mehr? Was ist mit den Menschen, die 2015 nach Deutschland kamen? Welche Verbindungen, welche Gemeinsamkeiten haben wir mit diesen anderen Kulturen und wo können wir anknüpfen? Jesus begegnet der Frau auf diesem gemeinsamen Boden, also im Platz der Gemeinschaft. Wir lesen dann, dass Jesus die Frau im Wasser bittet. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Jesus, der Jude, möchte aus einem samaritischen Becher trinken. Wasser von der samaritischen Frau geht gar nicht. Geht gar nicht. Die Frau ist unrein, ihr Becher ist unrein, ihr Wasser ist unrein. Das nimmt man nicht an. Und die Frau ist selbst überrascht. Da spricht die samaritische Frau zu ihm. Wie? Du bittest mich? um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau. Juden durften und wollten auch gar keinen Kontakt zu Samaritern haben. Es waren zwei Lager, zwei Völker, zwei Kulturen und Jesus hatte eine kulturelle Identität. Jesus war Jude. Und es war auch irgendwie sichtbar, irgendwie hörbar. Die Frau hat es ja direkt gemerkt. Der spricht einen Satz und sie so, du bist Jude. <lacht> Aber die eigene Kultur darf nicht im Weg stehen, den Nächsten Nächsten zu lieben, selbst wenn der Nächste aus einer anderen Kultur stammt als ich. Und Jesus war dazu berufen, auf die Erde zu kommen und der Retter für alle Menschen zu werden, unabhängig ihrer Kultur. Und Jesus' eigene kulturelle Identität als Jude durfte nicht im Weg stehen, seinem Auftrag nicht im Weg stehen, alle Menschen zu lieben. Und wir als Christen haben auch den Auftrag, allen Menschen mit Liebe zu begegnen und ihnen von der Liebe von Jesus zu erzählen und die rettende Botschaft weiterzugeben. Unsere kulturelle Identität darf dabei nicht im Weg stehen. Unser sozialer Status darf dabei nicht im Weg stehen. Nur weil ich Deutsche bin, darf das nicht bedeuten, dass ich den Kontakt zu anderen Kulturen vermeide. Nur weil ich Christ bin, darf das nicht bedeuten, dass ich auf Muslime herabschaue oder ihnen aus dem Weg gehe. Jesus ist der Retter für alle Menschen. Und deshalb sind wir dazu berufen, allen Menschen mit seiner Liebe zu begegnen. Wenn wir nochmal in Johannes 4 schauen, in die Geschichte, sehen wir, das Erste, was Jesus macht, ist, dass er die Frau um Wasser bittet. Also was ganz normal ist, was alltäglich ist. Aber die Frau ist überwältigt. Seit 700 Jahren Werden die Samariter von den Juden missachtet, ignoriert, als unrein angesehen und gemieden? Und jetzt fragt Jesus sie um Wasser. War der so durstig, dass der es nicht mehr aushalten konnte? Er hat eine Samariterin gefragt, dass er keinen Ausweg mehr sah, als eine Samariterin zu fragen. Jedenfalls, die Frau ist überwältigt. Der Jude Jesus möchte von einer Samariterin Wasser das gab es damals einfach nicht. Du hast lieber Durst ertragen, als dich an den Samariter zu wenden. Jesus hatte noch gar keine Bibel geschenkt. Er hat noch gar nichts so von Gott erzählt, noch gar nicht Evangelium gepredigt oder so. Sie wusste einfach nur, das ist ein netter Mann und der durchbricht gesellschaftliche Muster. Er spricht mit mir und er begegnet mir auf Augenhöhe mit Wertschätzung, anstatt mich zu ignorieren oder auf mich herabzuschauen. Die Frau ist geschockt, einfach weil Jesus mit dir spricht. Jesus geht dann im Gespräch noch ein bisschen weiter. Lesen wir in Johannes 4, 10 bis 14. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, Hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest und der Brunnen ist tief? Woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Aber wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Habt ihr das verstanden? Also echt ein bisschen viel. Ich ich fasse es mal zusammen. Zusammengefasst sagt Jesus, ich habe ewiges Leben für dich und das ist besser als Wasser. Jesus ist klar, dass die Frau mehr braucht als einfach nur Wasser. Dass wir alle mehr brauchen, als einfach nur Wasser. Jesus spricht von lebendigem Wasser. Und das ist mehr als einfach nur Flüssigkeit. Jesus geht es um ein neues Leben. Ein Leben, das zu seiner größten Erfüllung kommt. Nämlich ein Leben in der Beziehung mit Gott. Und das nennen wir auch ewiges Leben. Der Theologe und Autor N.T. Wright sagt zu der Stelle, er, also Jesus, spricht stattdessen von dem neuen Leben, das er jedem Menschen anbietet. Und dieses Gespräch zeigt, er bietet es wirklich jedem an, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, ethnischen oder moralischem Hintergrund. Die Geschichte am Jakobsbrunnen die geht noch weiter, aber den Rest überspringen wir heute. Nur so viel: Die Frau, die war selbst in ihrem eigenen Volk nicht anerkannt, weil sie mehrfach Ehe gebrochen hat. Ähm, Nachdem sie mit Jesus gesprochen hat, hat ist sie zum Glauben gekommen an Jesus, ist dann in ihr Dorf gegangen, hat dort von ihm erzählt und ganz, ganz viele andere Samariter sind noch zum Glauben gekommen. Und Jesus möchte allen Menschen Leben schenken, neues Leben schenken, auch nach samaritischen Ehebrecherin. Jesus möchte, dass alle Menschen ein neues Leben bekommen. Egal ob Afghane oder Deutscher, indigene Völker, Australier, Kanadier, Südamerikaner. Egal ob Steuerberater, Obdachloser, Erzieherin, Fischer, Soldat, Drogenabhängiger oder Arzt oder Prostituierte oder Politiker. Alle, alle. Jesus ist für die Sünden aller Menschen gestorben. Für unsere Fehler und für unsere Trennung von Gott. Er ist am Kreuz gestorben als Sündenbock für das, was wir verbockt haben und hat den Tod auf sich genommen und überwunden. Denn er ist auferstanden. Das feiern wir an Ostern. Und er ist nicht nur gestorben und wieder auferstanden, damit wir ähm, Leben haben, nicht nur wir da oder wir Deutschen, sondern alle Menschen. Nicht nur Menschen, die gesellschaftlich anerkannt sind, sondern alle Menschen. Damit unsere Schuld bezahlt ist, und wir eine Beziehung mit Gott haben können. Und das ist, diese Beziehung mit Gott ist wirklich eine intime Beziehung. Und ich bin manchmal echt sprachlos, dass ich beten kann, wo immer ich bin, wann immer ich irgendwo bin, mit dem Gott, der alles geschaffen hat. Diese Beziehung ist, macht mich manchmal echt sprachlos und so dankbar, dass ich jeden Tag zu Gott kommen kann, so wie ich bin. Und bei ihm Annahme und Liebe finden kann. Dass ich mit ihm sprechen kann wie mit einem liebenden Vater und dass ich sein geliebtes Kind sein kann. Jesus möchte, dass dass das alle Menschen erleben. Gott möchte, dass alle Menschen das erleben, wie es ist, in der Beziehung zu Gott zu leben. Jesus ist der Retter für alle Menschen, unabhängig von ihrer Kultur. Und wir als Christen sind dazu berufen, jedem Menschen in der Liebe Jesu zu begegnen. Der amerikanische Coach und Pastor John C. Maxwell sagte einmal: People don't care how much you know until they know how much you care. Menschen werden sich nicht dafür interessieren, wie viel du weißt, bis sie wissen, wie sehr du dich für sie interessierst. Es geht also ums Zuhören, nicht einfach nur ums Zulabern, Zuhören, Beziehung leben und dann von Jesus zu erzählen. Und ich möchte dich ermutigen, begegne Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund, den du vielleicht gar nicht verstehst, mit ehrlichem Interesse und mit Wertschätzung. Bevor ich auf ein paar Tipps zu sprechen komme, wie man das vielleicht machen kann, erstmal die Frage, warum? Warum soll ich Menschen anderer Kultur begegnen? Warum soll ich mir überhaupt Gedanken darüber machen? Ich bin Deutsche und ich lebe in Deutschland. Ich gehe manchmal in den Urlaub, aber das für zwei Wochen und da muss ich auch nicht unbedingt mit den Einheimischen reden. Und in Deutschland kann man es eigentlich auch ein bisschen vermeiden, so mit den Ausländern zu reden. Ich kann mich in der Bahn einfach wegsetzen und ich kann doch in meiner deutschen Blase bleiben, oder? Deutschland ist wie so ein Melting Pot, ein Schmelzkessel, ein Schmelztiegel, wo alles reingeworfen wird und deutsch gemacht wird. So, was hier herkommt, soll auch deutsch werden. Er soll nicht nur die deutsche Kultur lernen, er soll Deutsch werden, in unsere Kultur eingeschmolzen werden. Ich habe eine kleine Übung mitgebracht, die dabei hilft, vielleicht mal die Perspektive zu verändern und ich möchte euch echt herausfordern, euch darauf einzulassen. Stell dir mal vor, du müsstest Deutschland verlassen. Krieg, Hungersnot, Naturkatastrophen, irgendwas zwingt dich dazu, unser geliebtes Deutschland hinter dir zu lassen und in fernem Land neu anzufangen. Du kommst in ein dir fremdes Land und du kannst die Sprache noch nicht so richtig. Und die Gepflogenheiten sind dir fremd. Und du musst diese neue Kultur erstmal lernen. Und während du versuchst, in diesem neuen Land irgendwie Fuß zu fassen, irgendwie klar zu kommen, vielleicht auch zu verarbeiten, was in Deutschland passiert ist, nimmst du ja auch deine eigene deutsche Kultur mit ich in der Situation, ich wollte, dass meine Kinder Deutsch sprechen, dass sie Deutsch verstehen. Und ich würde wollen, dass sie wissen, was Spätzle sind, dass sie es auch machen können. Einfach das deutsche Kulturbild zu mitnehmen. Und wenn ich dort einem Deutschen begegnen würde, würde ich mich so freuen. Ich würde fragen, wo kommst du her? Und dann ist ganz egal, ob aus Bayern oder Hamburg oder frag mich nicht. Hauptsache jemand aus meinem Land. Und so viele Menschen kommen nach Deutschland. Und versuchen hier Fuß zu fassen, die Kultur irgendwie zu verstehen und zu lernen. Aber sie bringen auch ihre eigene mit. Und das gleiche würden wir auch machen. Die Band darf schon mal auf die Bühne kommen. Hey, lasst uns sie mit Wertschätzung willkommen heißen und mit ehrlichem Interesse. Interesse an ihrer Kultur zeigen. Und wie geht es? Ich habe so ein paar Tipps mitgebracht. Es gibt bestimmt noch viel, viel mehr. Aber wenn du mal in der Bahn bist und du siehst jemanden, der ein bisschen anders aussieht, setz dich doch mal bewusst dazu. Sei neugierig. Stell Fragen, wenn du in Kontakt kommst. Entdeck vielleicht Gemeinsamkeiten oder feier Unterschiede. Ich wurde zum Beispiel in Kanada ab und zu auch gefragt, wie heißt Stuhl auf Deutsch? Also what is chair in German? Und dann habe ich gesagt Stuhl und dann waren die so Stuhl. Und dann habe ich nach, versucht nachzusprechen und es war einfach witzig. und das, Ich habe mich so wertgeschätzt gefühlt, einfach durch so Kleinigkeiten. Was heißt das auf Deutsch? Wie macht man das bei euch? Und ich möchte euch echt ermutigen, das mal auszuprobieren, bei den Menschen, die ihr vielleicht sowieso schon kennt oder mit den Menschen, mit denen ihr in Kontakt kommt. Ihr könntet auch lernen, hallo, wie geht's dir, in ihrer Sprache zu sprechen oder sie zu euch einladen, auf Kaffee und Kuchen. Einfach mal gesellschaftliche und kulturelle Grenzen überschreiten. Andere Kulturen Wie gehe ich richtig damit um? Der erste Schritt ist, mir meiner eigenen deutschen Brille bewusst zu sein, dass ich alles durch meine deutschen Maßstäbe und durch meine deutsche Brille sehe und zu erkennen, was, was die deutsche Kultur ist. Es ist eine Kultur von vielen, es ist nicht die einzig richtige. Ich durfte und darf immer noch lernen, dass der deutsche Weg nicht der einzig richtige ist. Und Jesus ist der Retter für alle Menschen, unabhängig von ihrer Kultur. Und wir sind dazu berufen, jedem Menschen in der Liebe Jesu zu begegnen. Wenn du also diesen Sommer in Urlaub gehst, in verschiedene Länder, in verschiedene Kulturen, oder ob du hier in Deutschland auf Menschen triffst, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben als du, dann möchte ich euch wirklich ermutigen und herausfordern, einfach neugierig zu sein, Fragen zu stellen, ins Gespräch zu kommen, und dich überraschen zu lassen. Selbst wenn das Gespräch irgendwie aus Händen und Füßen besteht, weil man halt nicht die gleiche Sprache spricht, lass dich von Gott gebrauchen, um anderen in Segen zu sein und in Jesu Liebe zu begegnen. Jesus, ich danke dir, dass wir mit dir sind, dass du mit uns bist, egal wo wir sind, ob wir in Deutschland sind, ob wir in Urlaub gehen, ob wir ein Auslandssemester verbringen oder was auch immer. Du bist da. Ich danke dir, dass wir andere Menschen lieben durften, weil du uns zuerst geliebt hast und dass wir diese Liebe erleben durften, in dieser Liebe heilen dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns mutig machst, dass du uns einen mutigen Geist gibst, deinen heiligen Geist gibst, um anderen Menschen von dir zu erzählen, aber vor allem auch erstmal wertzuschätzen in dem, wie sie sind. Lass uns dann nicht auf eigene Faust irgendwas überstürzen oder so, sondern lass uns wirklich in der Gewissheit Frieden haben, dass du mit uns bist, dass du uns gebrauchst, dass du uns auch in schwierigen oder herausfordernden Situationen nicht alleine lässt. Ich danke dir für Begegnungen, die wir auch in der nächsten Woche haben werden oder in der nächsten Zeit. Und ich bitte dich, dass es echt augenöffnende Begegnungen sein dürfen, wo wir erkennen, dass du alle Kulturen liebst, dass du alle Kulturen geschaffen hast und dass du auch uns liebst und geschaffen hast. Danke für die deutsche Kultur. Danke, dass wir hier Heimat haben. Danke für deine Liebe. Amen.